0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over de narcist en hun gebrek aan empathie. En is het mogelijk om empathie te missen? Narcisme is een brede term die narcistische eigenschappen omvat, op een continuum van gezond met extreem zelfvertrouwen tot de ernstige persoonlijkheidsstoornis die bekend staat als narcistische persoonlijkheidsstoornis. Empathie houdt in dat je jezelf in andermans schoenen kunt verplaatsen, dat wil zeggen het vermogen om je in hun positie voor te stellen en je voor te stellen hoe je je zou voelen, denken of wat je zou willen. Onze empathie stelt ons in staat ons voor te stellen hoe andere mensen zich voelen en stelt ons in staat om ze als personen te zien in plaats van als objecten. Sommige mensen hebben heel weinig empathisch vermogen en lijken koud en gevoelloos. Narcisten hebben weinig of geen empathie. Empathie maakt het moeilijk om wreed te zijn tegen andere mensen of hun menselijkheid te negeren. Zelfs mensen die wel empathisch vermogen euh, hebben... ...kunnen het vermogen op bepaalde momenten hè, en situaties gemakkelijk verliezen. Bepaalde verdedigingen, zoals intellectualisering... ...denken dat iemand geen persoon is, maar slechts een lichaam... ...in een vegetatieve toestand of rationalisatie... Denken dat iemand niets zal voelen. Dat stelt ons in staat afstand te nemen van het bewustzijn van andermans lijden en menselijkheid. Aan de andere kant zijn narcisten zich vaak scherp bewust van hun gebrek aan empathie. Maar het kan ze niet schelen. Soms verkondigen ze het zelfs als een soort deugd. Hè? Gebrek aan empathie is een typisch ...kenmerk van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ze geven gewoon niet om de gedachten en gevoelens van anderen, vooral als ze in strijd zijn met die van henzelf. Verwacht niet dat ze naar je zullen luisteren, uh, valideren, begrijpen of je ondersteunen. Hier zijn enkele typische voorbeelden van partners van narcisten. De narcist zou echt boos op me worden als ik ziek was... Ik zei bijvoorbeeld, ik heb dagen bij je gezeten toen je depressief was en niet uit bed kon komen. En nu kun je niet eens een beetje aardig voor me zijn als ik ziek ben. Of mijn narcist kwetste mijn gevoelens net als het goed ging. Als ik de narcist erover zou ondervragen, verzond de narcist smoesjes en vertelde me dat ik ongelijk had, omdat ik me zo voelde. En als ik het niet leuk vond, was er iets mis met mij of ik zou een uur lang kunnen vertellen hoe ik me gekwetst voelde en dan zou de narcist daar ijskoud bij zitten en toen het de narcist de beurt was om te spreken verbrak de narcist elk woord dat uit mijn mond kwam totdat ik me moest verontschuldigen voor het uitdrukken van hoe ik me voelde. Ik negeerde deze rode vlag en maakte excuses voor mezelf en anderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat Narcisten het kunnen faken wanneer het hun agenda uh, ten goede komt. Naast de noodzaak om er normaal en grootmoedig uit te zien, verwachten ze ook iets terug te krijgen. Partners van narcisten zeggen vaak, de narcist heeft aanpassingen gemaakt waardoor de narcist lijkt attent en bezorgd te zijn om anderen. En in het begin van ons huwelijk vroeg de narcist wat ik zou willen doen. Op een dag drong het eigenlijk tot me door dat, terwijl hij het vroeg, we uiteindelijk nooit mijn suggesties opvolgden. Toen ik dit tegen de narcist zei, zag de narcist er beteuterd uit en gedroeg zich als een kind dat betrapt was op iets verkeerds. Of de narcist toonde intellectuele empathie bijna, alsof ze wisten hoe ze moest reageren. Ze voelden het niet op zielsniveau, ze kennen de woorden, maar niet de emotionele muziek van de relatie. Dit gebrek aan empathie is ons zo vreemd, zelfs sommige dieren tonen immers empathie, dat voor de hand liggende incidenten onze ontkenning kunnen doorbreken. Het kan ons verontwaardigd achterlaten, gekwetst of ons verraden voelen. Het kan ook een eye opener zijn dat we de aanzienlijke beperkingen van personen met narcistische persoonlijkheidsstoornissen moeten erkennen. Hoe pijnlijk het ook kan zijn. Het verwerken van hun gebrek aan empathie tegen ons verdrijft de verwarring die wordt veroorzaakt door hun cyclus van ja, ik noem dat push of pull of in sommige gevallen alleen maar het duwen. Hier zijn een aantal voorbeelden van hoe de narcist over empathie denkt. Ik ben me bewust van het feit dat andere emoties, behoeften, voorkeuren en prioriteiten hebben, maar ik kan het gewoon niet in mijn gedachten krijgen. Er is een onzichtbare scheidingswand waarachter ik de rest van de mensheid bekijk en waardoor niets menselijks kan doordringen. Ik voel meer mee met mijn goudvis dan met mijn naaste liefde. Of voor mij zijn alle mensen kartonnen uitsnijdingen, geavanceerde motorische constructies en robots. Ik weet hoe ik me zou moeten voelen omdat ik belezen ben. Maar ik kan mezelf er niet toe brengen om te voelen en mee te voelen. Ik geef meer om mijn materiële bezittingen dan om welke man of vrouw dan ook. Of in de loop der jaren heb ik de code ontcijferd. Ik heb geleerd om de meeste voorkomende affecten en uitdrukkingen van iemands innerlijke landschap vakkundig te imiteren en na te bootsen. Maar dit wordt gemakkelijk doorbroken als ik gefrustreerd of vernederd ben, de zogenaamde narcistische verwonding. Het masker glijdt weg en de echte ik is eruit, een roofdier op jacht. Ja, dat is hoe een narcist denkt. De narcist en valse pseudo-empathie. De narcist, vooral hoge narcisten of hoog intelligente narcisten die zeer succesvol zijn in de wereld, hè, die zijn bedreven in nep-empathie of wat sommige mensen noemen pseudo-empathie. De sociaal begaafde narcist is een expert in het overtuigen van anderen dat hij of zij veel... ...om hen geeft. Pseudo-empathie is prachtig ontworpen door de narcist... ...om anderen te manipuleren... ...zodat ze zijn narcistische behoeften zullen vervullen. De narcist filtert altijd zijn wereld... ...en zoekt naar manieren om zijn of haar behoefte ...aan narcistische voeding te vervullen... ...inclusief zijn behoefte aan geld, macht, bewondering, lof en aandacht... De narcist zoekt intelligente, zeer gemotiveerde mensen aan wie hij het grootste deel van het werk kan delegeren en zich vervolgens omdraait en zelf de eer opstrijkt. In zijn persoonlijke leven voelt de narcist zich aangetrokken tot een partner die zijn of haar beeld van perfectie, zelfrecht en macht Versterkt. Deze partners zijn emotioneel plooibaar en gebiologeerd door zijn listen en charme. De narcist verstrikt zijn slachtoffers door een beroep te doen op hun behoeften, waaronder gewild zijn, verzorgd worden en zich waardevol, aantrekkelijk of krachtig te voelen. Wanneer een narcist zijn goed geoefende nep-empathie aanzet, voelt het nietsvermoedende en kwetsbare slachtoffer zich uitgekozen als een heel bijzonder persoon, vaak voor de eerste keer in zijn of haar leven. Veel van de volgelingen en slachtoffers van de narcist doorzien zijn nepheid meestal nooit, totdat het te laat is. Ze blijven onbaatzuchtige dienaren niet in staat om zich psychologisch of fysiek van hem of haar te scheiden. Degene die zich bewust worden van de prijs die ze betalen, hun eigen leven en hun behoefte opgeven, vertrekken of sluiten, zoals ik dat noem, de Faustiaanse overeenkomst. Dat wil zeggen, besluiten dat de levensstijl en voordelen die verbonden zijn aan het deel uitmaken van de wereld van een narcist, het waard zijn. Is het mogelijk om empathie te missen? Dit is een vraag die heel vaak wordt gesteld. Uh, Als psychotherapeut krijg ik deze vraag heel vaak van mensen die uh, slachtoffer zijn geweest van narcistisch misbruik. Goed, empathie is een fundamenteel onderdeel van het opbouwen van zinvolle sociale verbindingen. Voor sommige mensen kan het echter een uitdaging zijn om het te ontwikkelen. Als we de gevoelens en ervaringen van een ander begrijpen, zelfs als ze het tegenovergestelde zijn van de onze, kunnen we op een ondersteunende manier reageren en onze eigen emoties reguleren. Wat gebeurt er als je het niet voelt? Is het mogelijk om empathie helemaal te missen? En zo ja, is dit een teken van een psychische aandoening? Er zijn veel mogelijke antwoorden op deze vragen. Ook al is dit een onderzoeksgebied dat nog in ontwikkeling is. Begrijpen wat empathie is, is belangrijk. In het algemeen is empathie het vermogen om het perspectief, de gevoelens, behoeften of bedoelingen van een ander te begrijpen of aan te voelen. Zelfs als je niet in dezelfde omstandigheden leeft. Het kan soms gaan om handelen naar dat begrip, inclusief het bieden van hulp. Maar Empathie leidt niet altijd tot actie. Het kan afhangen van het soort empathie dat je hebt ontwikkeld. En de soorten empathie waar ik het over wil hebben, er zijn drie hoofdtypen van empathie. Allereerst de cognitieve empathie. Dit type empathie is een intellectueel begrip van de gevoelens van iemand anders. Het is het vermogen om andere perspectieven te overwegen zonder ze zelf te voelen of te ervaren. Bijvoorbeeld als een collega zijn baan verliest, herken je misschien welke emoties hij of zij zou kunnen voelen. Je zou ook kunnen begrijpen hoe hun emoties hun gedrag kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, dit betekent ook niet bijvoorbeeld dat je zelf de stress ervaart. Dan heb je nummer twee de affectieve of ook wel de emotionele empathie genoemd. Mensen met Emotionele empathie hebben de neiging om de emoties van een ander ook daadwerkelijk te voelen en die sensaties. Hoewel dit niet altijd het geval is, kan dit ook fysieke sensaties omvatten die overeenkomen met een dergelijke emotie die ze voelen. Als je bijvoorbeeld iemand in grote nood ziet na het verlies van bijvoorbeeld een dierbare, voel je jezelf verdrietig en kun je de pijn als het ware zelf ervaren op de borst of buik. Terwijl iemand dat verlies met jou deelt. Dan heb je nummer drie meelevende empathie of empathische bezorgdheid genoemd. compassionate empathie is een combinatie van cognitieve en emotionele empathie. Je herkent en begrijpt de emoties van een ander en voelt ze ook. Het aangaan van de uitdagingen en pijn van een ander kan uiteindelijk een tol van je eisen. En dit is de reden waarom sommige mensen... dit soort empathie misschien niet ontwikkelen. Want het omgaan met het lijden van andere mensen... kan er echter ook toe leiden dat je overweegt te helpen. En wanneer je iemand helpt dan maakt je lichaam dopamine aan. Dat is een soort feel-good-hormoon. En dit leidt en motiveert je vervolgens om te blijven handelen... op basis van je cognitieve en emotionele empathie. Voorbeelden van medelevende empathie zijn onder meer... het stoppen van je auto bijvoorbeeld als je iemand op de weg ziet... die hulp nodig heeft of dat je bijvoorbeeld gaat doneren... aan een goed doel na een natuurramp. Nou goed, dan is een vraag die mij ook vaak wordt gesteld, uh, kun je maar één soort empathie hebben? Nou goed, niet iedereen ontwikkelt medelevende empathie. En er zijn ook verschillende niveaus van emotionele of cognitieve empathie. Je kunt je bijvoorbeeld verdrietig voelen dat je partner een uitdaging ervaart, emotionele empathie. En het doet pijn om te zien dat zij pijn hebben. Toch begrijp je misschien niet echt waarom ze zich zo voelen. Of misschien heb je zelfs het gevoel dat hun reden om verdrietig te zijn niet ernstig genoeg is om deze emoties te rechtvaardigen. Het kan zijn dat je moeite hebt om de situatie vanuit hun perspectief te zien met cognitieve empathie. En hierdoor ervaar je misschien geen medelevende empathie. Is gebrek aan empathie mogelijk? Nou, Empathie bestaat op een spectrum en in de meeste gevallen is het niet helemaal afwezig. Het is gewoon verminderd. Omdat empathie een vermogen is, kunnen de meeste mensen het ontwikkelen. Als je weinig empathie hebt, wil dat nog niet zeggen dat je je voor altijd zo zult voelen. In sommige gevallen, als gevolg van ziekte of trauma, kunnen sommige mensen een extreem laag empathisch vermogen hebben en een verminderd vermogen om het te ontwikkelen. Ze hebben hebben echter nog steeds de capaciteit om het te ontwikkelen. Goed, wat zijn dan zes tekenen van weinig empathie? Omdat iedereen anders is en empathie een spectrum is, kan een lage empathie of een gebrek aan empathie een uitdaging zijn om te herkennen. Over het algemeen zijn er enkele van de tekenen dat iemand empathie mist. bijvoorbeeld allereerst een kritisch en veroordelend zijn. Mensen met weinig empathie kunnen andere mensen overmatig bekritiseren voor het ervaren of uiten van valse emoties in bepaalde situaties. Iemand met een gebrek aan empathie kan de persoon ook de schuld geven van... Wat hij of zij ervaart. Ze kunnen bijvoorbeeld dingen zeggen als als je die dingen niet had gedaan, zou je nu niet in de problemen zitten. Iemand die niet empathisch is, kan ook mensen of gedrag labelen zonder rekening te houden met de hele context. Ze kunnen bijvoorbeeld een collega bekritiseren omdat hij of zij te laat is zonder te beseffen dat ze een ziek kind thuis hebben goed, een ander voorbeeld is denken dat het hen niet zou overkomen. Iemand met weinig empathie kan moeite hebben om contact te maken met de omstandigheden van andere mensen. Ze denken misschien dat een bepaalde gebeurtenis hen nooit zou overkomen of dat ze de situatie veel beter aan zouden kunnen. Omdat ze denken dat dit het geval is, zullen ze het leed van de ander niet kunnen begrijpen of voelen. Een ander voorbeeld is, voorbeeld nummer drie is... ...andere mensen te gevoelig noemen. Omdat ze moeite hebben om het perspectief van anderen te begrijpen... ...en hun emoties aan te voelen... ...zal een persoon die geen empathie heeft... eh, ...soms denken dat emotionele reacties niet geldig zijn... ...of ze kunnen zich afwijzend opstellen. Ze denken misschien dat de gevoelens van mensen optioneel zijn... Of voortkomen uit wat ze als een emotioneel tekort ervaren. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, je voelt je zo omdat je dat wilt. Of omdat je te gevoelig bent. Niet omdat het echt zo erg is. Uh, teken nummer vier, op ongepaste manieren reageren. Iemand met weinig empathie kan grappen maken over iemands emoties of omstandigheden. Ze kunnen het ook moeilijk vinden om actief te naar je te luisteren. Ze kunnen zich ook vrolijk of onverschillig gedragen nadat je zojuist hebt geuit dat je je verdrietig of gestrest voelt. Iemand die empathisch is kan proberen je op, uh, op te vrolijken als ze je bijvoorbeeld neerslachtig zien of verdrietig zien maar iemand die dat niet is negeert misschien helemaal hoe je je voelt. Teken nummer 5. Moeite hebben om te begrijpen hoe hun gedrag anderen beïnvloedt. Vaak uh, kan een laag empathisch vermogen ertoe leiden dat een persoon zich niet realiseert dat zijn acties anderen kunnen beïnvloeden. Andere keren begrijpen ze misschien dat hun gedrag andere mensen beïnvloedt, maar hebben ze er misschien geen spijt van. Dit betekent dat iemand op egoïstische of wraakzuchtige manieren kan handelen zonder te beseffen of er omgeeft wat je pijn doet. Ja, en wraakzuchtig gedrag kan in elke situatie er anders uitzien. Soms gaat het misschien om het saboteren van een andere persoon. In andere gevallen kan het iets kwetsends zijn dat ze zeggen of iets dat ze weten tegen die persoon te gebruiken. Ja, en teken nummer zes, moeite met het onderhouden van relaties. Lage empathie kan ook leiden tot constante wrijving in relaties of een gebrek aan zinvolle banden. Wanneer iemand moeite heeft om de gevoelens van andere mensen te begrijpen of op een behulpzame manier te handelen, kan het zijn dat ze weinig of of geen zinvolle connecties hebben. Soms zijn ze zich er niet eens van bewust dat dit gebeurt. Goed, wat zijn de oorzaken van lage empathie? Iedereen kan wel eens weinig empathie ervaren of tonen. Het kan bijvoorbeeld natuurlijk zijn om moeite te hebben met het voelen en uiten van empathie voor iemand die ons bijvoorbeeld pijn of kwaad heeft gedaan. Er is enige discussie over de vraag of iemand wordt geboren met een laag empathisch vermogen of dat opvoeding, sociale factoren of levenservaringen hun vermogen om het te ontwikkelen kunnen belemmeren of zelfs beperken. Genetica kan ook een rol spelen. Andere mogelijke factoren die verband houden met lage empathie zijn natuurlijk ook persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen waaronder natuurlijk de narcistische persoonlijkheidsstoornis, machiavelisme, sociopathie of antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis. Alexitemie en autisme. Goed, de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis vallen natuurlijk onder cluster B. Onder deze omstandigheden kan het niveau van empathie dus variëren. Dus tussen individuen kunnen de niveaus zelfs eigenlijk nog meer variëren. Bijvoorbeeld, mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen moeite hebben met het ontwikkelen van emotionele empathie, maar kunnen wel cognitieve empathie vertonen. Bij machiavelisme, dat is een uh, persoonlijkheidskenmerk... en narcistische persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening... worden al lang in verband gebracht met gebrek aan empathie. En uit onderzoek blijkt dat mensen met deze eigenschappen en aandoeningen... eigenlijk een zekere mate van empathie hebben... Ze hebben alleen niet de motivatie om het te tonen of ernaar te handelen. Bovendien kunnen bijvoorbeeld autistische mensen soms moeite hebben met cognitieve empathie. Ze kunnen echter emotionele empathie ontwikkelen, maar worden dan geconfronteerd met uitdagingen bij het uiten ervan. En het is ook belangrijk om op te merken dat een mogelijke lage empathie bij autistische mensen niet rechtstreeks verband houdt met de oorzaken van autisme, maar eerder met het gelijktijdig optreden van alexetemie. En alexetemie is wanneer een persoon moeite heeft met het identificeren en uiten van emoties. Het is geen psychische stoornis. Goed, omdat empathie deels... Aangeleerd gedrag is, ben je misschien niet zo empathisch als je tijdens het opgroeien niet uh, veel empathie hebt ervaren. En als je veel van de tijd alleen was, heb je misschien niet de kans gehad om empathie te oefenen. Ook dit kan leiden tot een vermindering van empathische expressie. Goed, lage emotionele intelligentie, burn-out en stress... Emotionele intelligentie kan in verband worden gebracht met empathie. Goed, ik kan nog wel een podcast maken over emotionele intelligentie als jullie dat willen, maar emotionele intelligentie stelt je in staat om belangrijke aspecten van je leven zoals thuissituatie, werk en school te verbeteren. En ik wil het wel even kort uitleggen wat de vijf componenten zijn van emotionele intelligentie. Uh, Allereerst zelfbewust zijn. Als je zelfbewust bent kun je je eigen gedragspatronen en motieven zien. Je weet misschien hoe je emoties en acties uh, de mensen om je heen beïnvloeden. Zowel ten goede als ten kwade. Dus je kunt je eigen emoties benoemen. Wanneer ze naar boven komen en begrijpen waarom ze er zijn. Uh, nummer twee is zelfregulering. Als je jezelf kunt reguleren zijn je emotionele reacties in verhouding tot de gegeven omstandigheden. Uh, component nummer v- uh, drie is motivatie. Als je intrinsiek gemotiveerd bent heb je dorst naar persoonlijke ontwikkeling en je bent zeer gedreven om te slagen, hè? hoe je versie van succes er ook mag uitzien. Nummer vier is empathie. Als je empathisch bent, heb je een gezond niveau van eigen belang, maar niet egocentrisch. Uh, En component nummer 5 zijn sociale vaardigheden. Als je sociale vaardigheden hebt ontwikkeld ben je bedreven in het werken, in teams, je bent je bewust van anderen en hun behoeften in een gesprek of in uh, conflictoplossingen. Je bent natuurlijk ook gastvrij in een gesprek met behulp van actief luisteren, oogcontact, verbale communicatieve vaardigheden en open lichaamstaal. En je weet hoe je een verstandhouding met anderen kunt ontwikkelen of leiderschap kunt uiten als de gelegenheid daarom vraagt. Goed. Zoals ik al zei, emotionele intelligentie kan dus in verband worden gebracht met empathie. Als je dit soort intelligentie niet hebt ontwikkeld, heb je mogelijk ook een laag empathisch vermogen. Een langdurige, langdurige stress kan er ook toe leiden dat iemand minder tolerant is ten opzichte van andermans gedrag en een lager cognitief empathisch vermogen heeft. In sommige gevallen kan emotionele vermijding ook een reden zijn waarom iemand geen empathie ontwikkelt of oefent. Als iemand emotioneel opgebrand is, kunnen ze alle bijkomende bronnen van leed vermijden, inclusief de problemen van iemand anders. Over het algemeen kun je zeggen dat sommige mensen geen medelevende empathie kunnen ontwikkelen vanwege ja, de waargenomen energie, zoals mentale inspanning, tijd en emotioneel gewicht. Goed, en dan heb ik hier een aantal tips voor het ontwikkelen van empathie. Empathie kan worden ontwikkeld. En eh, dan wil ik het eerst hebben over cognitieve empathie opbouwen. Overweeg om vragen te stellen wanneer je denkt dat je niet begrijpt wat de ander bedoelt of voelt. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe voel je je hierbij of waar hoopte je op of is er nog iets anders aan de hand in je leven waar je misschien over wilt praten. Je kunt er ook aan werken om meer op je lichaamstaal te letten. Je kunt misschien inspelen op de emoties van iemand anders als je een verandering in hun gezichtsuitdrukkingen opmerkt. Dit kan ook inhouden dat je je concentreert op non-verbale signalen zoals de toon van je stem en verandering in gewoonte. Als je meer te weten komt over wat belangrijk is voor de mensen om je heen, kun je ook merken wanneer hun stemming verandert. Zelfs als je je niet zo voelt als dat zij zich voelen. Hè? Als je bijvoorbeeld weet dat deze persoon veel om zijn of haar huisdier geeft, zelfs als je niet van dieren houdt... begrijp je misschien waarom het verlies van zijn huisdier... voor deze persoon zo verwoestend is. Goed, toenemende emotionele empathie. Eh, Werken aan het herkennen van je eigen emoties... kan je helpen contact te maken met andere mensen. Niet iedereen zal altijd herkennen hoe ze zich voelen of waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Je kunt je bijvoorbeeld vandaag geïrriteerd en ongeduldig gedragen... zonder te beseffen dat dit komt omdat je zo droevig bent geweest... over een ruzie bijvoorbeeld die gisteren heeft plaatsgevonden. Leren om je emoties te verbinden met je acties... kan je ook helpen om contact te maken met de emoties van andere mensen. Je zou ook kunnen oefenen om aandachtiger te luisteren en weerstand te bieden aan de wens om de ander over je persoonlijke ervaring te vertellen, als hij of zij het over zichzelf heeft. Als je dat doet, overweeg dan om je te concentreren op hoe ze zich voelen en waarom ze zich zo voelen. Goed, je kunt ook medelevende empathie verbeteren, he, naarmate je zowel Cognitieve als emotionele empathie ontwikkelt, is de kans groter dat je medelevende empathie hebt en in actie komt als je iemand ziet die het moeilijk heeft. Dus er zijn veel soorten eh, niveaus van empathie. En hoeveel empathie je hebt hangt natuurlijk af van veel verschillende factoren hè, en kan per situatie verschillen. Maar empathie kan je helpen meer helpend gedrag te vertonen en ook je relaties te verbeteren. Dus empathie is iets dat je kunt ontwikkelen en het begint met bewustwording. Ja, dat is het onderwerp wat ik vandaag wilde behandelen en waar ik het over wilde hebben, omdat deze vraag me zo vaak wordt gesteld... Dus als het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag, lieve mensen, like deze video, abonneer je op het kanaal, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal. Dat stel ik op prijs. Reacties blijven ze plaatsen, andere mensen blijven reageren. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Ik lees alle reacties. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.